0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet Kreise statt Hierarchien. Und wie das in deinem Unternehmen hilfreich sein kann, das erfährst du gleich nach dem Intro. Bis gleich. Langer Tag geht zu Ende heute und die letzte Amtshandlung ist es, diesen Podcast hier aufzunehmen. Und ja, tatsächlich haben wir heute eine ganze Menge Fortschritte erzielt bei Alpha Process. Es gibt sehr bald ein neues Wiki und zwar schon Anfang der kommenden Woche wird es ausgerollt als Modul, da bin ich total stolz drauf. Wiki gibt es natürlich viele, aber in diesem Dokumentationsbereich schaffen wir dann noch eine zusätzliche Möglichkeit, um Wissen im Unternehmen zu strukturieren. Zum Beispiel häufig gestellte Fragen und das Ganze dann zu koppeln mit Alpha Process. Aber man kann auch einfach eine unternehmensweite ja, Prozesslandschaft aufbauen, eine Landkarte oder auch ein Handbuch. Und das ist schon ein, ein cooler Meilenstein, weil die Entwicklung da entsprechend permanent voranschreitet. Und während das passiert ist, habe ich heute aber noch ein bisschen drüber nachgedacht, wie eigentlich die Firmenstruktur so über die Jahre sich verändert hat. Der WIH GmbH, in der ich ja Geschäftsführer und ja die ich, die ich auch gegründet habe, ähm, wie sich diese, diese Hierarchien und Strukturen verändert haben. Ich hatte ja ein Experiment gewagt äh, zwischen 2015 und 2017 ungefähr, äh, dass ich die Firma komplett auf Holakratie umgestellt habe. Und das ist ja eine... Organisationsform, die ich deswegen eingeführt habe, weil wir im Vorfeld auch schon agile Projektmanagement-Methodiken angewendet hatten. Und innerhalb dieser Methodiken äh, immer wieder auch Retrospektiven durchgeführt haben. Also geschaut haben, was können wir in unserer Arbeitswelt besser machen. Wir haben uns jeden Tag in ritualisierten Meetings getroffen, geguckt, woran wirst du als nächstes arbeiten, was ist das, was du fertiggestellt hast, was behindert dich in deiner Tätigkeit. Und haben dann eben jeden Tag daran gearbeitet, dass wir Hindernisse... Ähm, ja, wegarbeiten. Aber das war eben projektorientiert. Ich habe gesucht nach einer Möglichkeit, das Ganze unternehmensweit durchzuführen. Also nicht nur bei uns in der Softwareentwicklung, in der Produktion, sondern im gesamten Verwaltungsapparat, wenn man so will, ähm, im Projektmanagement und fürs gesamte Unternehmen, Marketing, Personal und so weiter und so fort. Und eines der sinnvollsten mir damals erscheinenden Möglichkeiten war eben, die Firma auf Holakratie umzustellen, äh, nachdem ich mich intensiv damit beschäftigt habe. Ähm, an dieser Stelle nochmal hier die Warnung, tu das nicht, denn äh, die Holokratie ist in ihrer Gänze kein sinnvolles Konstrukt. Na, wenn du dich damit näher beschäftigst und äh, vor allen Dingen auch kritisch das Ganze mal beleuchtest, dann findest du sehr viele kritische Berichte darüber. Ich kann einen weiteren liefern, nur nicht alles, was die Holokratie definiert hat, ist grundsätzlich schlecht. Ähm, es gibt ein paar Konzepte, die auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll sind und eines dieser Konzepte sind sogenannte Kreisstrukturen, anstelle von Hierarchien. Und woher kommt das Ganze eigentlich? Also die Holokratie hat in sich auch diesen Grundgedanken, dass du eine Firma wie deine auch als menschlichen Organismus sehen kannst. Also du kannst dir vorstellen, bestimmte Bereiche in deinem Unternehmen sind sozusagen das Gehirn, vielleicht die Verwaltung, Produktionsplanung, das Marketing, Human Resources und so weiter, was du da alles so vereinst. Das ist so die, das Steuerinstrument, Sales, Vertrieb. Und dann gibt es so vielleicht das Herz ähm, als Organ, das praktisch ja den Lebenssaft durch, das, äh, durch den Organismus pumpt, also die Produktion und die geregelte Produktion, die permanent auch läuft. Das könnte dein Herz sozusagen sein und dann gibt es noch weitere Organe. Und dieses Organschema, das ist in der Holokratie tatsächlich vertreten, indem du dann einfach sagst, mein Unternehmen ist nicht einfach eine Hierarchie, es gibt jetzt nicht irgendwas, was wichtiger ist als etwas anderes. Also klar, der menschliche Körper funktioniert auch ohne Gehirn, das wissen wir. Wenn man hirntot ist, dann funktioniert der Körper ja noch weiter, kann er weiter funktionieren. Aber im Grunde ist es so, kein Organ ist irgendwie wichtiger als ein anderes. Wenn welche verloren gehen, dann ist im Zweifel eben der Gesamtkörper verloren oder in deinem Fall dein gesamtes Unternehmen geht den Bach runter, wenn irgendein Organ krank ist, Herzinfarkt oder ähnliches. So, deswegen gilt es eben auch darauf zu achten, dass sich dieses ganze System, was sich dann aus den einzelnen Organen bildet, auch im gleichen Gewicht, Gleichgewicht hält und auch einen Takt einhält, also diesen Herzschlag hält. Das könnte dein Produktionstakt sein, den es einzuhalten gilt, sodass deine Pro Produktion eben kontinuierlich ausgelastet ist und kontinuierlich läuft, ohne Unterbrechung, ohne Verschwendung und so weiter. Alles das, was du in diesem Podcast auch schon mal gehört hast zum Thema die sieben Arten der Verschwendung und Toyota Production System zum Beispiel. Okay, diese Kreisstrukturen, die die Holakratie jetzt uns mitgibt, die helfen dabei, dass wir praktisch auch einfach hierarchieübergreifend ja wirklich Kreise malen. Also du kannst dir wirklich vorstellen, du machst einen Kreis und das ist der allgemeine Organisationskreis für deine Firma, General Company Circle nennt sich das dann da auch, der allgemeine ähm, ja wo die wichtigsten Kernrollen vertreten sind. Und das Interessante ist, dass es dann eben auch weitere solcher Kreise geben kann, wie zum Beispiel den. bei uns war das dann der Softwareentwicklungskreis. Ähm, und da gibt es noch weitere Kreise, wie zum Beispiel ähm, ja, das Board, also da, wo die Gesellschafter zum Beispiel drinnen sitzen können. Ähm, und du kannst natürlich noch beliebig viele weitere Kreise definieren. Und jetzt überschneiden die sich aber auch. Also im allgemeinen Organisationskreis sind auch Vertreter aus dem Softwareentwicklungskreis. In dem Fall der Holokratie werden da immer zwei Personen bestellt, so eine Art ähm, Vertreter des Kreises und ein Stellvertreter, falls der Vertreter des Kreises mal nicht da ist oder eben krank ist oder sowas. Aber im typischen Fall sitzen dann zwei dieser Vertreter da, der mir aus so dem Vier-Augen-Prinzip hat. Und dann gibt es regelmäßige Meetings, die in diesen Kreisen abgehalten werden, um ja die Weiterentwicklung sozusagen voranzutreiben. Und zwar in dem Fall dann natürlich nach holokratie richtlinien und so weiter. Die brauchen uns jetzt hier nicht interessieren, aber die Weiterentwicklung in den Kreisen sollte möglichst autark funktionieren, sodass die sich eben kontinu kontinuierlich weiterentwickeln. Der Wissens, die Wissensweitergabe erfolgt dadurch, dass man eben diese Kreisstrukturen jetzt aufbaut und Vertreter des Kreises in einen anderen Kreis schickt, wo dann eben dort bestimmte Probleme hoch eskaliert werden können, also wenn man es so will. Ne? Also es ist jetzt keine Hierarchie, sondern es ist ja flach. Eine Kreisstruktur, die als Draufsicht sozusagen zu sehen ist. Das gesamte Unternehmen wird sich, wenn du das so machst, in Kreise ähm, aufteilen, die sich überlappen, jeweils und im Grunde so ähnlich aussehen wie so ein Venn-Diagramm. V-E-N-N-Diagramm, kannst du mal googeln. ist eine äh, populäre Darstellungsmethode, um Überlappungen von Themen zum Beispiel sichtbar zu machen. So. Ähm, und das ist eben genau das Gegenteil von Hierarchie, wenn man so will. Denn in der Hierarchie ist es ja so, dass der Informationsfluss meistens von oben nach unten läuft und der von unten nach oben, der versackt dann irgendwo. Ne? Wenn also ein Team seinem Vorgesetzten etwas mitteilt, dann ist es unwahrscheinlich, dass der das dann unbedingt nach oben eskaliert. Und wenn er das tut, dann hast du so ein stille Postprinzip, dann gehen Informationen verloren. Es gibt zu diesem Thema übrigens ein sehr, sehr interessantes YouTube-Video und zwar von Peter Nieschmidt. Rolle und Wertschätzung menschlicher Arbeit, wo eben die Probleme von typischen Hierarchien in Unternehmen sehr, sehr gut aufgezeigt werden. Also auch, dass Hierarchien natürlich auf dem Papier existieren. Also da hat man dann oben so den Chef, ja das ist die oberste, ähm, das oberste, die oberste Instanz praktisch, die Geschäftsleitung. Darunter hat man dann bestimmte Managementbereiche. Das kann Personalmanager sein, das können dann aber auch äh, Projektteams sein. Darunter hat man dann die einzelnen Mitarbeiter und so weiter. Und da gibt es dann halt eine mehr oder weniger tiefe Hierarchie für dein Unternehmen. Und der Informationsfluss, wie gesagt, top-down. Aber jetzt sind ja in deinem Unternehmen Menschen aktiv, ja, und die arbeiten ja in den jeweiligen Rollen, die eigentlich in der Hierarchie klar geregelt sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Top-Manager ein Verhältnis hat mit einer Produktionsmitarbeiterin, zum Beispiel, weil die irgendwie, vielleicht sind die ja auch verheiratet oder so was, sich irgendwo auf einem Betriebsfest kennengelernt haben, dann tauschen die natürlich Informationen auch Hierarchieübergreifend. Aus. Und man muss jetzt auch nicht nur irgendwie hier so an irgendwelche Affären denken oder sonst irgendwas, sondern das passiert ja auch, wenn die sich nach Feierabend irgendwo zum Bierchen treffen oder in einem Sportverein zusammen spielen und so weiter, dann hast du Informationsfluss, der über Hierarchiegrenzen hinweg ja läuft. Das will man nicht unterbinden, das braucht man nicht unterbinden, aber das ist real und das bedeutet, dass Informationsfluss und aber auch ja, Egos und persönliche Befindlichkeiten, persönliche Ziele und so weiter natürlich auch darüber nicht mehr sozusagen korrelieren mit den Zielen, die das Unternehmen rausgegeben hat. So Top-Down, wir wollen mehr Gewinn machen, wir wollen in diese Geschäftssparte investieren, wir wollen in diese Richtung aufbrechen, strategisch und so weiter. Das kann dann torpediert werden dadurch, dass Informationen durchs Unternehmen durchlaufen, die dann widersprüchliche Ergebnisse zur Folge haben, weil Menschen vielleicht gegen irgendetwas sabotieren oder revoltieren oder etwas nicht wollen und deswegen dagegen arbeiten und so bewusst, unterbewusst, wir wollen niemandem was unterstellen. Aber das passiert einfach in der Realität. Informationsflüsse sind niemals so, wie es auf dem Papier gemalt wird. Und das aber zu unterbinden, bietet sich eben das Ganze an, dass man Kreisstrukturen schafft, sodass es eben gewollt ist, dass Informationen ähm, durchs Unternehmen wandern und zwar gezielt und geordnet durch diese Vertreterschaft. Tatsächlich gibt es das auch in Großkonzernen, so etwas wird oftmals auch ad hoc gemacht ähm, oder aber auch geplant in Produktionsabfolgen äh, oder in Prozessen, die eben definiert sind im Unternehmen. Und das nennt sich dann Simultaneous Engineering Teams oder Cross-Functional Teams, wo eben fachbereichsübergreifende verantwortliche Personen sich regelmäßig zur Abstimmung treffen und bestimmte Schnittstellenthemen dann klären also Probleme, die auftreten. Ja, zum Beispiel äh, hatte ich hier auch im Podcast schon mal dieses Beispiel von einer Motorenentwicklung. Dann haben wir Getriebeentwicklung, Karosserie und das muss am Ende alles zusammenpassen. Dann haben wir noch die ganzen Steuergeräte in so einem Fahrzeug und so weiter, wenn man jetzt an Autos denkt. Und in diesem Team kommen jetzt alle zusammen, die grundsätzlich diese Komponenten, Anforderungen kennen, die Probleme kennen und die tauschen sich dann aus. Das kann man also auch so machen, sollte man auch so machen, damit man eben dieses Expertentum und Spezialwissen auch durchbricht und vor allen Dingen auch die Kommunikation fördert. Denn die Kommunikation ist ja super wichtig, sodass eben über Probleme und auch ähm, Schnittstellen und Abstimmungen und so weiter schnell und geordnet gesprochen werden kann. Das Wichtigste dabei ist, dass solche Runden immer moderiert werden müssen. Das ist übrigens in der Holakratie ganz genau so geregelt. Es gibt ja eine riesen Constitution, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten die hat, aber es ist alles geregelt in, einem, in einer Art ähm, Gesetzesleitfaden, also wirklich so eine Art Gesetz, was aufgebaut ist, wo ganz klar geregelt ist, wie bestimmte Meetings abzulaufen haben und dass bestimmte Meetings auch einen Facilitator brauchen, also eine Art Moderator, der aus der Gruppe heraus die Probleme sozusagen herauslöst, aufarbeitet, also sichtbar macht, aufschreibt und dann, dass diese strukturiert abgearbeitet werden. Also das ist aus der Holokratie tatsächlich ein nettes Prinzip. Und dadurch, dass jemand aber die Moderatorenrolle hat, ist der natürlich dann in so einer Vogelperspektive drin, während so ein Meeting tagt in so einem Simultaneous Engineering Team, wo man die Motorenspezialisten hat, den Getriebespezialisten, den Karosseriespezialisten. Und damit die jetzt nicht einfach durcheinander quatschen, am Ende nach zwei Stunden wieder zurückgehen in ihre Abteilung und nichts gelöst ist, braucht man eben auch einen klar definierten Moderator. Und in der Holokratie ist es tatsächlich so, dass es dafür einen Wahlprozess gibt. Jemand kann sich also aufstellen lassen zu dieser Rolle, um die auszuführen. Und dann können äh, andere ihn auch wählen oder sie, ja also die Personen wählen. Und die Wahl ist auch zu begründen. Und wenn diese Wahl dann am Ende auch angenommen wird, dann hat man jemanden als Facilitator für eine bestimmte Zeit gewählt. Und der übernimmt dann diese Rolle. Es ist nicht einfach Order Mufti, ja von oben wieder Hierarchie, der Chef hat bestimmt, wer das macht, sondern das Team bestimmt jemandem aus dem Team, der die Moderation für einen gewissen Zeitraum durchführt. So, ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Kreisstrukturen machen Sinn. Überleg dir mal, in deinem Unternehmen, wo du Kreise bilden kannst, auch Arbeitskreise kannst du dir einfach nennen und wo du abweichst von einer typischen Hierarchie, wo jemand das Sagen gegenüber anderen hat und dann ist gut, sondern dass Menschen zusammenkommen regelmäßig zu geordneten, immer wieder gleichen Zeitpunkten, die sie auch selbst irgendwo bestimmen können, damit das gut in ihren Arbeitsalltag reinpassen, dann brauchst du einen Moderator aus der Runde, am besten wählt das Team den Moderator für, sagen wir mal, einen Monat oder einen Zeitraum von zwei Wochen oder sowas der dafür sorgt, dass eine gewisse Agenda abgearbeitet wird. Und diese Spezialteams arbeiten dann an konkreten, aufgetretenen Problemen, die zum Beispiel seit der letzten Woche eben hochgekocht sind. Und das macht ihr von Woche zu Woche, regelmäßig. Und durchbrecht damit klassisches Hierarchiedenken, das in unseren Köpfen immer, wir sind ja Menschen, eingebaut ist. In der Natur gibt es Hierarchien, den König des Löwen sozusagen oder der Löwen. Und ähm, in der im Unternehmen finden wir sowas eben entsprechend auch. Auch die Erwartung, dass jemand die Verantwortung übernimmt, der dann über mir in der Hierarchie ist. Ich bin es nicht gewesen, aber mein Chef, der wird dann schon irgendwie die Verantwortung tragen. Das wollen wir durchbrechen. Wir wollen die Menschen mit in die Verantwortung einbinden und auch in Entscheidungen mit einbinden und aber auch die Kommunikation fördern, damit in deinem Unternehmen sich schneller Dinge verbessern, die momentan immer wieder dringliche Problemlösungen erfordern, Brandherde, wo du vielleicht als Geschäftsführer und Chef immer wieder selber reinspringen möchtest oder musst, möchtest, genau, die meisten möchten das, weil sie sich damit ziemlich cool fühlen, die Probleme für die Firma jedes Mal zu lösen und Feuer zu löschen. So, wie kannst du also eine Kreisstruktur bei dir schaffen und vor allen Dingen Teil 2 der Aufgabe, schau dir mal das Video von Peter Nieschmidt an und da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß für. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade gehört hast. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du das sehr gerne tun. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.